0: Hablemos con Saber, una producción de la Universidad Nacional de La Matanza.
1: Hola, somos Abril Sosa y melissa Vitale y esto es Hablemos, Hablemos con, con Saber, hoy
0: ser trans en Argentina. El viernes 4 de septiembre de 2020, los portales de noticias y las redes sociales se llenaron de banderas de colores y titulares que festejaban un triunfo muy significativo para la comunidad trans travesti argentina. Se trata
1: del cupo laboral trans. Alberto Fernández estableció mediante el Decreto 721-2020 un cupo laboral del 1% de representación travesti y trans en el sector público nacional. Este decreto es una consecuencia de una lucha que lleva
0: años y que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas trans implica una inclusión necesaria del colectivo en un ámbito del que fueron histórica y sistemáticamente excluidas. Sin
1: dudas, una de las figuras más importantes para que hoy esta política estatal sea real fue la activista trans Amancay Diana Zacayán, quien luchó por el reconocimiento de derechos del colectivo hasta los últimos días de su vida. Diana fue asesinada el
0: 11 de octubre de 2015 y fue el primer asesinato de una persona travesti caratulado
1: como crimen de odio en Argentina. Desde 2015 existe una ley de cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires que lleva su nombre pero la misma no está reglamentada y nunca se aplicó. El decreto viene a poner en acción todo lo que con la ley anterior no se pudo. Del otro lado tenemos
0: posturas que están fervientemente en contra de un cupo laboral trans gente, argumenta que no es necesario una ley que reglamente la inserción en el mundo del trabajo de ningún grupo social, porque esta, de por sí, está contemplada en la Constitución.
1: Ahora, por escrito suena muy lindo, pero si lo llevamos a la realidad, la igualdad en el trato de personas depende mucho de todo tipo de características, y el género, lamentablemente, es una de ellas. A la hora de encontrar trabajo, la
0: gran mayoría de personas trans coinciden que al menor indicio de su identidad son descartadas, sin importar sus aptitudes y las cosas que pueden llegar a brindar a la empresa. Este tipo de inequidades no solo tienen lugar en el ámbito laboral, sino que se trata de un eje que cruza todos
1: los aspectos de la vida de estas personas como ejemplo Daniela Garmu, una mujer trans de Buenos Aires que estaba a punto de firmar el contrato para alquilar su propio departamento. Sin embargo, su sueño se interrumpió cuando la dueña del inmueble se percató de su identidad de género. La también actriz y comunicadora social, entre la ira y la rabia, narró en su cuenta de TikTok la frustración que sintió por no poder rentar.
0: Ya estaba por firmar hoy, pero bueno, creo que y de, la, de las razones más importantes es porque, bueno, soy una chica trans. Nosotras casi no podemos alquilar nunca nuestro nombre porque siempre nos pasa esto. Nos conocen y estamos estigmatizadas. Y ni siquiera un departamento me puedo alquilar. Tengo una rabia, una ira. Pero bueno... Mañana será otro día y supongo que de alquilaré. Daniela no es la única a la que se le presentan obstáculos para acceder a una vivienda o al trabajo. Esta es una realidad que afronta a la población transgénero al ser estigmatizada y discriminada. La pandemia por el COVID-19 agravó esta situación, ya que muchas no pueden pagar el alquiler y fueron desalojadas.
1: Reconocer que existe una desigualdad estructural es el primer paso para cambiarlo. Y esta ley representa un paso gigante en el mundo de todas las personas que integran el colectivo trans. Ahora, ¿por qué es
0: importante y necesario que existan este tipo de políticas estatales?
1: Según datos del INTEC, para 2014, solo el 18% de las personas travestis y trans habían accedido a un trabajo formal. Y el 80% está o estuvo en situación de prostitución. En Argentina, la esperanza de vida de las personas trans es de entre
0: 35 y 40 años, según dos estudios de la Asociación Travestis Transsexuales Transgéneros de Argentina. El primer informe se hizo en 2003 y todavía el número no cambió. Aunque sí, se ve un mayor acceso de las personas trans a derechos como la salud.
1: Escuchar estos datos quizás ayuda a entender que el decreto no es demagogia ni un capricho. Incluso abandonar el discurso transodiante que sostiene que ahora tengo que ser travesti para conseguir trabajo. Es ser conscientes que dentro de una
0: sociedad donde no hay lugar para las personas que no siguen con la norma, este tipo de políticas puede significar la única oportunidad de mejorar su calidad de vida.
1: Pero la salud y el trabajo no son los únicos espacios vulnerados para las personas trans. La exclusión está en las instituciones educativas, en la expulsión de su núcleo familiar y hasta en los medios de comunicación. A la
0: gente le cueste comprender o le cueste dimensionar todos el drama que vivió nuestro colectivo durante años.
1: El drama, la desolación... Eh, las miradas. Eh. Eh, viendo también la situación que están pasando todas las compañeras ¿no? de la comunidad travesti y transexual, los crímenes de odio que están pasando últimamente son terribles.
0: Queremos eh, dejar de manifiesto esto, que no queremos más travesticidios, hablamos de travesticidio social, porque queremos hablar de las vidas, de que si bien tenemos avances en cuestiones eh, como la identidad de género que tenemos aquí en la Argentina, todavía falta mucho trabajo, todavía eh, hay discriminaciones en los hospitales hay discriminaciones por no tener el cambio registral hecho en el documento.
1: De todo. Pasan con los autos y te gritan. Te hacen uh, alusión a, a, a mujeres trans que han, que han aparecido en la televisión y que han, que han aparecido y desaparecido en muy poco tiempo. Lamentablemente
0: faltan muchísimas políticas públicas que acompañen el crecimiento de una nación más inclusiva, donde dejemos de mirarnos, donde dejemos de discriminar, donde no exista la violencia genuinamente... La representación de las personas trans y travestis en los medios de comunicación no es para nada inofensiva. Por un lado, tenemos los estereotipos positivos que se ven reflejados en personalidades como Florencia de la B o Lizzie Stagliani. Ellas lograron un lugar privilegiado y ligado al éxito, a costa del humor. Y por supuesto que cumplen físicamente con los estereotipos establecidos. Y no nos olvidemos que todos tienen derecho a hacer cualquier tipo de chiste sobre su cuerpo y
1: condición. Y por el otro lado, tenemos a mujeres como Zulma Lobato, que llegó a la fama luego de haber asistido al programa de Anabel Ascar en Crónica. Con el fin de denunciar los abusos policiales que sufría día a día, pero que las imágenes terminaron siendo un episodio de risas en el que el chiste era ella. Desde su primera aparición en
0: Crónica hasta la actualidad, la imagen de Zulma es satirizada y ridiculizada. Hoy, tiene 63 años y es el fiel reflejo de lo dura que es la vejez para la mayor parte del colectivo trans.
1: La última semana de julio, Novato volvió a hacer noticia. Esta vez la violencia fue otra. En las fotos se podía ver a Zulma golpeada y lastimada por los golpes de un ataque transodiante. La red de asistencia, Frente Brindificante, se encargó de
0: hacer colecta de donaciones y de asistirla, ya que Zulma no tiene familia, ni obra social, ni jubilación. Y aunque suene duro, esta situación forma parte de la cotidianidad de las personas trans. La movilización tuvo buenas repercusiones y además de las donaciones, lograron que Zulma se recupere del ataque. Ahí estamos grabando, así que cuando quieras empezás a hablar. Bueno, le agradezco a la gente por todas las cosas que están, me están donando, que me están dando, que para mí son muy importantes. Y, y bueno, toda esa gente buena y linda de pronto de corazón, que, qué sé yo, o sea, me están dando cosas. Eh, a nivel personal muy buenas y que me gratifican mucho y que me hacen ponerme muy contenta de pronto y y bueno y a veces me molesta esas personas que qué sé yo que, que joden innecesariamente por cosas ridículas o cosas que no no tienen sentido y
1: Las políticas de Estado que generen inclusión son necesarias, pero también es importante comenzar a cuestionar nuestros discursos. Es importante tener en cuenta que si queremos ayudar a construir un mundo inclusivo,
0: debemos seleccionar los términos que utilizamos de manera cuidadosa. Una persona es trans cuando su identidad de género no corresponde con el sexo asignado al nacer. Este concepto agrupa a travestis, transexuales y transgéneros
1: a lo particular, una persona travesti es alguien que se viste con ropa que se asocia al sexo opuesto al suyo de nacimiento. Puede darse en público o en privado, ocasionalmente o continuamente. Transexual es el
0: término legal que designa a una persona que está por o ya llevó a cabo una cirugía de reasignación de sexo.
1: Y transgénero es la persona que vive con un sexo o género que no es el que se le fue asignado al nacer pero que no pasó por cirugía de reasignación de género. Sin embargo, es importante saber que las personas del
0: colectivo prefieren no diferenciar entre transgénero y transexual, ya que esta diferenciación apunta a conocer detalles sobre la vida de alguien
1: que no debería preocuparnos.
0: Solamente debemos respetar cómo se autoperciben identitariamente las personas.
1: No son personas que nacieron mujer y se convirtieron en hombre o viceversa no están atrapadas en un cuerpo equivocado. Son personas que nacieron con su sexo biológico que no coinciden con su identidad de género y que deciden transicionar a otro.
0: No debería ser necesario un decreto que regule el cupo laboral trans. Ni tampoco deberíamos aclarar que los derechos de las personas no son abstractos. Pero la necesidad de que sea regulado saca a la luz un derecho que fue negado a la
1: comunidad históricamente. La deconstrucción lleva tiempo y en este momento las cosas comenzaron a cambiar. Pero es importante ser conscientes que vivimos en una sociedad diversa que todavía no es inclusiva.